0: Slogan. Vielleicht ist es ein bisschen zu heftig, oder? Wir haben ja einen Slogan, einen Leitsatz oder wie immer man das nennen möchte in unserer Gemeinde. Den kennt ihr sicher, ich hoffe, aber ihr werdet in den nächsten drei Sonntagen ihn umfassend kennenlernen und wir können dann mal hier Genau hier sehen wir das schon, es ist Jesus im Mittelpunkt, wo sind wir gerade, Menschen im Fokus und Kirche, die lebt und heute Morgen geht es darum, Jesus im Mittelpunkt und das ist total wichtig, es ist extrem wichtig, es steht und fällt eigentlich an an dieser Aussage alles und ist total wichtig. Jesus im Mittelpunkt oder Mittelpunkt, es bedeutet einfach exklusive Stellung, optimal, einzigartig, konkurrenzlos, zentral. Der Dreh- und Angelpunkt, das Wichtigste oder das A und O, wie das auch in der Bibel steht. Und als Christen haben wir gewählt wir haben gewählt. Wir wollen Jesus als Mittelpunkt in unserem Leben haben. Amen. Das war's. Das war, als wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir das Angebot angenommen, was Jesus uns gegeben hat. Das klingt doch etwas fanatisch. Und manche Leute äh, beschimpfen ja auch die Christen dahingehend und sagen: Ihr seid ja fanatisch. Fanatisch heißt ja auch ereifernd oder überschwänglich. Und ja, wir sind fanatisch. Ja, wir sind fanatisch. Fanatiker sind solche, die manche Dinge mehr tun als andere oder intensiver. So das lateinische Wort, wo das herkommt, fanatius, bedeutet von der Gottheit ergriffen. Von der Gottheit ergriffen, fanatisch steht ursprünglich für religiös schwärmerisch. Also wir dürfen für Jesus schwärmen, das ist völlig okay, Amen, es ist völlig okay. Jesus, er ist der Mittelpunkt, er ist der König, der Bräutigam, das Haupt, die Priorität. Er hat den Preis bezahlt, so wie wir es vorher gesungen haben. Er hat den Preis bezahlt, um uns völlige Erlösung zu bringen und uns Errettung äh, zu geben. Wegen ihm sind wir hier. Und er war und ist der Dreh- und Angelpunkt. Durch ihn haben wir eben diese Befreiung Erlösung empfangen, Errettung. Und das ist durch niemand und nichts anderes zu ersetzen. Das ist der einzige Weg, wie es die Bibel sagt, Jesus, der einzige Weg, der zum Vater führt und letzten Endes auch zum Himmel führt. Mittelpunkt im persönlichen Leben, in der Ehe. In der Familie, in der Gemeinde. Diese vier Punkte gehen wir kurz durch. <lacht> Persönlich, es ist kein Zwang oder Gesetz. Es kommt durch die Freundschaft mit Jesus. Es kommt durch das, dass wir eingewilligt haben in die Freundschaft, in eine Beziehung mit Jesus. Wir haben ihn angenommen, nachdem er uns ja das Angebot gemacht hat. Ich habe hier eine kleine Demonstration, das ist ein Rad äh, vom vom Enkelkinderwagen und diese Mitte, diese Narbe, die in der Mitte ist hier, das ist extrem wichtig, dass diese Narbe genau im Mittelpunkt ist. Da diskutiert man auch nicht drüber und dachte, oh, es wird doch schöner aussehen, ein bisschen so anders oder äh, wir haben da mal irgendwie eine Idee gehabt, könnten wir es nicht so machen. Das ist überhaupt indiskutabel. Die Mitte in jedem Rat ist gegeben, an der Norm macht auch keiner rum, sondern jeder akzeptiert es so. Wenn man jetzt sagt, Jesus, er ist der Mittelpunkt, die Narbe, das Wichtigste, das Allerwichtigste. Und wenn bei so einem Rad, wenn das die Mitte ist, dann fun- funktioniert das ja auch. Na? Also Es läuft auf jeden Fall rund und das ist der Punkt. Wenn diese Narbe nur ein kleines, ein klein wenig außer der Mitte wäre, dann würde es schon anfangen zu holpern. Ungleich laufen, rauf und runter gehen, unangenehm sein, nicht so, nicht so gut sein. Das Problem ist, das Problem ist dass dummerweise, wenn, wenn so ein Rad, irgendeine Form, wenn das ein bisschen aus der Mitte kommt, dass man sich daran gewöhnen kann. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, Ähm bei den alten Fahrrädern heute heute kommt das sicherlich nicht mehr vor, wahrscheinlich nicht mehr. Aber die Fahrräder, die wir in unserer Jugendzeit gehabt haben, da war es manchmal so, dass das Drehlager kaputt war. Und dann hat man getreten und dann ging das immer ein Stück runter. Immer wenn der rum war und dann wups, geht's ein Stück runter. Und das ist ein bisschen blöd zum fahren, solange bis du dich dran gewöhnt hast. Und dann war es so, dass die, wenn das Drehlager kaputt war, die Leute fröhlich gefahren sind. Das war halt immer so. Er hat sich dran gewöhnt gehabt. Nur wenn jetzt jemand anders mit diesem Fahrrad gefahren ist, hat er, hat er gesagt, was ist das für ein komisches Ding? Wie, das, ist ja, das ist ja nicht normal, das ist doch kaputt. Aber derjenige, dem es gehört und der das doch so gebraucht hat, immer hat sich dran gewöhnt. Wenn, wenn jetzt Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, aber er aus der Mitte verdrängt werden würde durch Kompromisse, die wir machen, die wir eingehen, wo man sagt, ja, so genau muss man das nicht nehmen und äh, so genau weiß man es auch nicht und der Herr hat uns doch die Freiheit gegeben und äh, man nimmt es nicht so ernst, was Jesus sagt. Dann kommt es ein bisschen aus der Mitte raus und es wird holprig, also es eiert rum. Also so ist, so ist es tatsächlich und jetzt passiert kann passieren genau dasselbe passieren dass man sich daran gewöhnt ja, man gewöhnt sich vielleicht dran, dass die Beziehung war früher mal irgendwie anders. Früher war es ein bisschen anders, aber jetzt hat man irgendwie das Feuer verloren. Ähm, weniger Durchschlagskraft ist da, wenn eben Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Und es läuft nicht mehr ganz so rund und so weiter. Aber man kommt irgendwie zurecht. Ne? Also man kommt irgendwie zurecht. Aber wenn man mit Jesus jetzt nicht hundertprozentig übereinstimmt und er nicht in der Mitte ist, dann Gemeinschaft mit Jesus auch aus dem Weg. Das ist wie, das ist wie in Beziehungen zwischen Menschen. Wenn irgendetwas krankt oder nicht hundertprozentig ist oder nicht gut ist, dann ist man nicht so auf den Kontakt so sehr aus. So und Wenn das passiert, dann verändert sich etwas im Leben eines Christen. Dann äh, meidet man die Gemeinschaft. Äh, manche Leute gehen dann nicht mehr in die Gemeinde, in die Kirche, weil sie sich nicht korrigieren lassen wollen. Und, und irgendwie werden sie immer im Geist irgendwie darauf äh, angesprochen. Und erinnert wollen das aber nicht tun und deshalb lieber eben nicht. Und Jesus, er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er will im Mittelpunkt stehen, das macht er immer wieder deutlich. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird er euch alles andere hinzugeben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch ein, ein mega Angebot, dass, dass Jesus zusagt, er würde sich um all die anderen Dinge kümmern, mit denen wir uns herumschlagen. So also eigentlich wäre man dumm, man würde, man würde das nicht eingehen. Also wenn du ihn als Mittelpunkt hast, er kümmert sich auch um alle anderen Dinge. Jesus, er ist kein Spaßverderber. Amen. Er ist im Gegenteil ein Freudenoptimierer. Ein neues deutsches Wort. Freudenoptimierer. In Johannes 15, Vers 11 sagt er, ich sage euch das damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus will, dass wir Freude haben. Und er zeigt uns einen Weg auf, wie wir Freude haben können und äh, wie eine gute und echte Freude da ist. Wenn wir mit ihm äh, unterwegs sind, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir ihn als Mittelpunkt haben, dann ist uns eine, äh, es steht uns etwas Großartiges offen, nämlich seine Freude. Echte Freude. Er will, dass wir Freude haben. Das finde ich schon mal wirklich gut. Er will, dass wir Freude haben. Weltliche Dinge, die uns so angeboten werden, sind oft so vergänglich und trügerisch und halten nicht, was sie versprechen sie bringen nicht die wahre befriedigung und man jagt von einem ding zum anderen hin und denkt jetzt wenn ich mal das habe dann wird's gut ja wenn ich erst mal verheiratet bin dann wird alles gut dann habe ich das vollkommene Befriedigung, dann ist alles wunderbar. Und dann kriegen die dann mit, dass man, wenn man verheiratet ist, irgendwelche Eheselsorge braucht und Ehecoaching und äh, Beziehungskurse und weiß ich was alles. Aber das habe ich gar nicht gedacht, also ist das auch nicht hundertprozentig. Und wenn ich mal das erreicht habe, wenn ich mein Haus habe oder irgendwelche äh, äußere Dinge, dann ist alles gut. Und es ist einfach trügerisch. Es ist nicht die wahre Befriedigung. Jesus ergibt den wahren Frieden über alle Umstände hinweg. Wenn wir ihn als Mittelpunkt haben in unserem Leben, läuft es wirklich rund. Und das ist, was er, uns, ähm, was er uns sagen will, auch heute Morgen. Okay, machen wir weiter. Mittelpunkt in der Ehe. Mittelpunkt in der Ehe bei einer christlichen Trauung. Ich bin ja auch... Trauredner, Trauredner und dann mache ich den Leuten äh, immer bewusst oder erkläre, was der Unterschied ist zwischen einer, einer christlichen Trauung und zwischen einem Hochzeitssprecher, ein Zermonal, einfach so eine Festrede zu halten. Und was die christliche Hochzeit auszeichnet, ist, dass das Brautpaar ganz bewusst Jesus in ihren Bund mit eingeladen hat und ihn als zentrale Person in ihrem Ehebund haben möchte. Deshalb sagt man auch immer mit Gottes Hilfe, weil er mittendrin ist und weil wir wissen, dass man manche Dinge nicht von alleine oder nicht alleine hinbekommen. Gottes mit Gottes Hilfe. So, Jesus, er ist in diesem, Bund, äh, in diesem Bund mit drin. Jesus, der Mittelpunkt in unserer Ehe, in der Ehe. Wie kann sich das bemerkbar machen? Wie ist die praktische Umsetzung? Und da gibt es sicherlich, äh, sicherlich viel mehr äh, Sachen noch, als ich jetzt hier aufzähle. Aber zum Beispiel das gemeinsame Gebet. Gemeinsames Gebet, gemeinsam auch Bibel zu lesen, einen Austausch zu haben über das Wort Gottes zum Beispiel. Oder etwas, was ganz wichtig ist, Entscheidungen gemeinsam mit Jesus zu treffen. Etwas, ganz wichtig ist, dass man da miteinander und mit Jesus übereinstimmt. Ein Gebet füreinander und gemeinsam herauszufinden, was ist der Wille Gottes, wie können wir zusammen ihm dienen? Wie möchte er das? Jesus, er soll die zentrale Figur in unserer Ehe drin sein. Und das ist super, wenn er das ist, weil wir können alles mit ihm besprechen. Das ist so fantastisch. Man kann alles mit ihm besprechen. Und er, hat auf, er, er kennt sich auch übrigens über, über alles in allem aus. Das ist erstaunlich. Ne? Aber er kennt sich in allem aus. Und wir können mit allem das, alles mit ihm besprechen. Dann in der Familie, in der Familie, da kommen ja dann da die Kinder noch dazu und die Kinder sehen, wie die Eltern Jesus im Mittelpunkt haben und wie sie das lesen, leben. Kinder erkennen und sehen das und so werden die Kinder mit einbezogen in dieses, wie soll ich mal sagen, diese Gewohnheit oder in dieses Prinzip, dass Jesus der Mittelpunkt in der Familie ist. Familienandachten. Ich weiß nicht, ob es so etwas heute noch gibt, aber Familienandachten, wo, wo, die, wo, wo man mit den Kindern zusammen irgendwie etwas zusammen lesen kann und zusammen beten kann oder für den Tag oder für die Nacht oder was immer, was eben ansteht. Beten mit und für die Kinder. Wenn die Kinder klein sind, zusammen zu singen. Ähm, später machen sie dann selber Musik und dann kann man das auch. Ist auch eine coole Sache, wenn das dann so Familienmusik äh, gemacht wird. Oder wenn etwas ansteht, wenn man einen Familienrat ein, einberuft. Ein Familienrat und da wird die Sache kommt auf den Tisch, was gerade anliegt. Und dann wird besprochen, wie man das jetzt lösen kann. Und man betet gemeinsam, damit es eine gute Lösung gibt. Das ist so extrem wichtig und so gut. Natürlich gehen die Familien zusammen in Gottesdienst, in die Gemeinde. Kinder sollen nicht gemeindelos aufwachsen. Sage ich als Pastor, es ist wirklich wichtig, Kinder sollten nicht gemeindelos aufwachsen, sondern, wie sagt's in der Bibel, wenn man den Knaben früh gewöhnt an etwas, dann hält er, macht er das später auch, wenn er größer ist. Der Vater ist der Hauspriester in der Familie und der Verantwortliche. Wenn natürlich kein Vater da ist, fällt die Aufgabe der Frau zu, der Mutter zu. Aber es braucht diesen Hauspriester in der Familie, der dafür sorgt, dass das geistliche Leben im Gang bleibt. Die Väter oder Mütter, je nachdem, zeigen den Kindern, wie sie von Jesus geführt werden können. Wie gehen wir damit um, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Fragen da sind, wenn Entscheidungen anstehen, wie gehen wir damit um? Wir kommen zu Jesus, jetzt breiten wir das erstmal vor Jesus aus und dann beten wir zusammen. Und ich glaube, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl vom Geist Gottes empfangen können und ein Gespür dafür bekommen, was richtig und was falsch ist, was, wo das hingeht. Und wenn das in Übereinstimmung ist, dann kann man fröhlich weitergehen und äh, die Sache in Angriff nehmen. Wenn in einer Familie Jesus im Mittelpunkt ist, wird es jeder merken, der dahin kommt zu Besuch. In irgendeiner Form, und wenn es nur ist, dass die zum Essen beten, aber irgendwie kommt es durch. Man merkt auch, wenn man in eine Familie kommt, ob da, ob die irgendwie Hansa Rostock-Fans sind oder irgendwas anderes. Ich kenne mich da nicht aus, aber äh, Fans sind für irgende, vielleicht für irgendeine äh, Fußballmannschaft oder Hockey oder irgendwas. Man wird es merken, was da irgendwo, was da klar ist, was da ein Thema ist. Und so werden auch Menschen merken, die zu uns kommen, dass Jesus bei uns eine große Rolle spielt. Dann Jesus im Mittelpunkt in der Gemeinde. Epheser Kapitel 1, 22, da heißt es, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. So, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und Jesus und sein Wort sind der Mittelpunkt in der Gemeinde Jesu. Amen. Das ist eine feste Größe. Es geht um Jesus. Von ihm gehen alle Impulse aus, weil er das Haupt ist. Und und Paulus, er sagt es nochmal hier explizit. Er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, er ist der Herrscher über das ganze Universum, als Haupt in die Gemeinde gesetzt. Was können wir uns noch mehr wünschen, als so ein Haupt zu haben? Das ist doch extrem gut. Bei all den Lehrmeinungen und Tendenzen muss es um Jesus gehen das an dem punkt müssen wir uns wieder immer wieder treffen er muss im mittelpunkt stehen und manchmal äh, äh, grassiert man so um das ding ganze um in der peripherie drumherum und, und 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 weiß ich sind große themen aber es muss um den mittelpunkt um jesus christus gehen ich habe mir mal überlegt was würde denn passieren wenn Jesus nicht im Mittelpunkt wäre, also dann nachher kommt gleich die Umkehrung, keine Angst. Wenn Jesus nicht im Mittelpunkt wäre, dann würde die Gemeinde Jesu würde äh, hauptsächlich in einer Tradition eben leben, ohne geistliches Leben. Vielleicht eine Art Event würde man äh, würde man zusammenkommen oder eine Art Club der zusammenkommt und bestimmte Interessen austauscht und auch Spaß miteinander habt und Gemeinschaft und so weiter. Oder je nach musikalischem äh, äh, Potenzial in der Gemeinde könnten Konzerte stattfinden. Konzerte, ähm, wo man die Menschen ehrt, welche große Gabe und Begabung sie haben, aber jetzt nicht so der, der Geber dieser Gaben durchkommt, aber man würde eben gemeinsam oder man würde ein Konzert haben und zuhören. Gemeinde wäre Religion. Religion wenig Offenbarung, weil es ja auch da keinen Freiraum für den Heiligen Geist gäbe. Die Predigten, die werden werden angepasst an die Meinung der Leute, an die politische Situation vielleicht oder gerade an die gesellschaftlichen Ausrichtungen, die gerade im Moment wichtig sind. Und der Johannes, er schreibt in der Offenbarung, an die sieben Gemeinden und er macht deutlich, dass Jesus im Mittelpunkt stehen sollte, aber dass das nicht überall der Fall war und er mahnt dann diese Dinge an. Und er sagt, da sind Kompromisse gemacht worden. Da äh, hat man den Eifer verloren, die Priorität verloren. Die erste Liebe ist verlassen worden. Er sagt sogar, Lauheit ist da. Also es ist etwas, was ihm gar nicht mehr gefällt. Falsche Lehren wurden geduldet, die Einzug hielten in der, in der Gemeinde. Falsche Propheten wurden zugelassen, selbst Unreinheit wurde kultiviert. Und der einen Gemeinde sagt er, ihr habt den Namen, dass ihr lebt. Also vielleicht stand da lebendige Gemeinde noch im Untertitel drauf. Aber ihr seid eigentlich schon tot. So, da, war, da, da hat Johannes Dinge anmahnen müssen, weil Jesus offensichtlich nicht mehr hundertprozentig der Mittelpunkt der Gemeinde war. Wir möchten aber wir möchten aber, dass Jesus der Mittelpunkt in der Gemeinde ist und bleibt. Und ich habe einen heiligen Respekt davor, was passieren würde, eben wenn das nicht der Fall ist. Und deshalb achten wir darauf und wollen darauf achten, Und alles soll zur Ehre von Jesus Christus geschehen. Alles, was geschieht, was wir tun, soll zur Ehre von Jesus äh, geschehen. Wir haben vorher schon gehört, Lobpreis und Anbetung. Lobpreis und Anbetung soll aus Dankbarkeit zu ihm geschehen, äh, wo wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, in Echtheit. Versteht ihr? In Echtheit. Ihn zu preisen, von ganzem Herzen. Es ist ja erstaunlich, was wir alles parallel machen können. Wir können wunderbare Lieder singen, wo Jesus verherrlicht und verehrt wird. Wir können mit erhobenen Händen dastehen und wir können was ganz anderes denken. Das können nicht nur Frauen Die Gedanken wandern ab, aber das Lied kennen wir schon so gut, der Text ist schon so intus und unsere Gedanken gehen spazieren, was können wir sonst noch machen und was machen die wieder gerade und was ist denn da los und wie sieht das denn wieder aus und da ist auch die Halogene richtig an oder was passiert dann noch und alles. Das geht alles, währenddem wir den Herrn anbeten, theoretisch. Praktisch auch, geht auch und deshalb ist es wichtig, dass es um Jesus geht, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Musik machen, wenn wir ihn preisen, es geht um Jesus, Amen. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns wirklich korrigieren und sagen, das war jetzt auch schon meine Tradition, weil ich ja immer diese Lieder singe, also wo wir umkehren müssen und sagen, nein, Jesus, es geht um dich, dich will ich ehren, dich will ich anbeten, es geht um dich, Halleluja. Und das ist manchmal ein schmaler Grat, wo wir aufmerksam sein sollten, damit es nicht eben ins Ungleichgewicht kommt. Wir preisen ihn, wir danken ihm von ganzem Herzen. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes für Jesus. Geschwister, das ist was ganz, ganz arg wichtig, was ich jetzt sage. Wir geben unser Bestes für Jesus. Nicht wegen dem Beifall der Menschen oder der Anerkennung der Menschen, sondern aus Liebe und aus Hingabe zu Jesus. Amen, wenn wir von dem Beifall der Menschen abhängig sind, dann verhungern wir, möglicherweise. Sondern von Jesus. Und weißt du, Jesus, er guckt und er sagt, oh, ich bin so stolz auf dich, ey. Ich schätze das so sehr, dass du dich so hingegeben um das und jenes kümmerst, dass du so mittendrin bist. Ich liebe es und ich liebe dich. Und was wird man auch machen ohne dich? Du bist einfach so genial. Das ist, was Jesus sagt. Und das ist mehr wert als alles andere. Halleluja. Und wenn er uns nur zunickt und runterblinzelt und sagt, wow, cool gemacht, ich bin stolz auf dich. Halleluja. Wir tun es für Jesus, muss man sich immer wieder selber sagen, muss ich mir auch immer wieder selber sagen. Wir tun was, wir tun für Jesus. Amen. Wir tun es für Jesus. Auch alle Bereiche in der Gemeinde, es geht um ihn, es geht um Jesus und um seine Ehre und es geht, damit es zu seiner Ehre ist. Wenn wir uns als Kleingruppen treffen, Jesus im Mittelpunkt, es geht um ihn, dass Menschen ermutigt werden, ihn besser kennenlernen, ihn lieben lernen und sich austauschen können darüber und voneinander lernen. Kinderdienst, ihr Lieben, Kinderdienst, unsere Kinder, das ist so extrem wichtig, Kinder, Kinder lernen alles, was du ihnen sagst. Die nehmen auch das an, wenn sie noch klein sind, jedenfalls nehmen sie all das an, was du ihnen sagst. Und wir sagen ihnen gute Dinge. Und deswegen auch in unserer Gemeinde, der Kinder. es ist total wichtig. Kinder sollen Jesus kennenlernen, besser, besser und noch besser kennenlernen. Und sie sollen erkennen, dass er ihr Freund sein will und ihn annehmen und wissen, lernen, wie kann ich Jesus als mein Freund annehmen. Und wir lehren sie darüber und lernen, ihn zu ehren und zu erkennen, dass Jesus der König aller Könige ist auch Kindern beizubringen, eine Art von, also eine, eine Gottesfurcht beizubringen, dass er einfach der mächtige Gott ist. Er ist, er kann alles tun. Und äh, eine, eine gesunde Form von Gottesfurcht ihnen zu vermitteln. Und ihnen zu lernen, wie sie von ihm, von Jesus hören können. Royal Ranger. Ich glaube, das ist ja auch das Motto von den Royal Rangers. Darum geht es ja auch, dass Jesus äh, zu, den, zu den Kindern kommt. Jesus muss im Mittelpunkt stehen, hundertprozentig, ansonsten wären wir total daneben. Die Kinder, die Jesus nicht kennen, von zu Hause das gar nicht wissen, sollen Jesus kennenlernen, wenn sie zu den Royal Rangers kommen. Amen. Amen? Amen? Sonst können wir doch das aufgeben, da können sie überall irgendwo anders irgendwie Spaß haben. Bei der Begrüßung, da hinten am Eingang, hinter der Theke, da stehen Menschen, aus denen Jesus rausguckt. Und das ist so gewaltig. Es guckt Jesus aus ihnen raus und was sie tun, tun sie Jesus zur Ehre. Natürlich profitieren die Menschen, weil sie dann einen Kaffee bekommen und und herzlich begrüßt werden und so weiter. Aber in erster Linie ist es, weil es Vertreter von Jesus sind. Und er wohnt in diesen Menschen und er guckt zu ihren Augen raus. Es ist so fantastisch, es ist grandios. Weil sie Jesus lieben, dienen sie Menschen. Predigt, Lehre. Ich glaube, dass das in der Zukunft eine sehr große Herausforderung noch werden wird. Aber wo Jesus der Mittelpunkt ist, das soll Jesus auch als Mittelpunkt verkündigt und gelehrt werden. Und jeder soll Jesus kennenlernen und lieben lernen, konfrontiert werden mit ihm. Und das Fundament, unser Fundament ist das Wort Gottes, wo wir drauf gegründet sind. Und die Wahrheiten der Bibel sollen klar gesprochen werden, auch wenn sie vielleicht im Allgemeinen draußen in der Welt nicht den Anklang finden oder genau das Gegenteil. Auch in schwierigen Themen. Und das werden wahrscheinlich immer mehr werden, aber in schwierigen Themen zu sehen, was sagt die Bibel drüber und wir dann das auch weitergeben. Menschen sollen lernen, wie man von ihm geführt wird, wie man als Freund Gottes lebt und was es bedeutet, als Freund Gottes zu leben. Eine solche Gemeinde ist natürlich auch missionarisch. Das bleibt ja gar nicht aus, weil es ja so präsent ist, weil Jesus so präsent ist in unserem eigenen Leben und so. Und überall äh, erkennbar sein wird. Und deshalb ist diese Gemeinde auch missionarisch. Sie macht Jesus bekannt. Wie die Bibel sagt, eine Stadt auf dem Berge. Und dann ist Gemeinde etwas total Starkes. Jesus im Mittelpunkt, im Zentrum. Und dann läuft es rund. Dann läuft es richtig gut. Und Gott kann mit dem zum Ziel kommen, was er möchte. Jesus im Mittelpunkt. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so, dass die ein oder andere Speiche mal äh, nachjustiert werden muss. Weil wenn man es dann merkt, dass es doch holpert, holprig ist, dann... Äh, dann gibt es äh, Leute, die das erkennen und dann kann man da das wieder einjustieren, damit es wieder rund läuft. Und gemeinsam wollen wir darauf achten, dass Jesus immer im Mittelpunkt bleibt. Unsere Gemeinde heißt Jesuspunkt. Jesuspunkt, das ist deshalb, dass man sofort weiß, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Ich finde es immer lustig, wenn, wenn Leute, wenn wir was kaufen, was bestellen oder die Adresse angeben müssen... Und du musst dann sagen, also Jesus, Punkt, Grußeshofer Straße. Wie war das nochmal? Jesus, ja, Jesus, dann wiederholen sie das. Jesus, haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben Jesus gesagt. Aber jetzt sagen sie, Jesus, ja, Punkt, ja, ausgeschrieben, ja, ausgeschrieben. Ah, Jesus, Punkt, haben sie es vielleicht dreimal gesagt oder viermal gesagt. Mehr wie jemals in ihrem Leben. Jesus, es, es geht um ihn, ich weiß noch, als wir hierher gekommen sind, dann ist mir irgendwie aufgefallen, beziehungsweise es war mir ein Anliegen, man, man konnte eigentlich nirgendwo Jesus lesen. Fast nirgendwo, an keiner Kirche stand Jesus. Die hießen irgendwie nach irgendwelchen Heiligen oder, oder Apostel oder so. Aber es, Jesus war kaum irgendwo geschrieben. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass in ganz Neubrandenburg überall, vielleicht habt ihr das gesehen, an den Bushaltestellen, Jesus Christus, der Weg, Wahrheit und Leben, Jesus. Jetzt liest man es an jeder Ecke, liest man Jesus. Das ist eine gute Tendenz. Und Gott segne den Spender, der das hier arrangiert hat und bezahlt hat. Das kostet sicherlich Unsummen an Geld, um diese, um diese Plakate da aufzuhängen. Jesus. Jesus und Punkt. Es geht um ihn, es geht um ihn und das wollen wir aufrechterhalten, das wollen wir kultivieren, das wollen wir leben in allen Bereichen. Und wenn wir merken, es kommt etwas ins Ungleichgewicht, dann wollen wir das korrigieren und darauf achten, damit das eben aufgehoben wird oder verändert wird. Halleluja. Vielleicht können wir aufstehen und wir wollen diesen Jesus, der der Mittelpunkt ist, nochmal ehren, ihm Danke sagen und ihn, ihn da drin nochmal groß machen. Jesus, ich danke dir. Es ist so gut, es ist so gut, dass wir dich haben. Und Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein in unserem Leben, in unserer Ehe.